0: war ich Anfang 40, hatte ich das Gefühl, ich kann nicht mehr alles essen, sondern nehme stetig zu. Zu meinem Leidwesen auch noch vermehrt am Bauch. Kennst Du das auch? Schuld daran sind doch sicher die Wechseljahre, oder nicht? Ob unsere Hormonschwankungen dafür verantwortlich sind oder es ganz andere Ursachen für die steigenden Kilos bei uns gibt, das klären wir heute. Interessant für Dich? Dann geht's jetzt los.
1: Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast. Mit der Webapothekerin Linda Benennt. Heute mit der Folge, warum wir in den Wechseljahren plötzlich zunehmen. Was passiert eigentlich in den Wechseljahren,
0: dass wir Frauen an Gewicht zulegen?
1: Dies zu beantworten
0: ist nicht so ganz einfach. Dafür müssen wir zunächst einmal ganz von den Wechseljahren abschweifen. Denn eine Gewichtsproblematik können wir im fortschreitenden Alter, egal ob Männlein oder Weiblein, eigentlich alle haben. Die Gewichtszunahme ab der Lebensmitte liegt an dem mit dem Alter so langsam und stetig sinkenden Grundumsatz. Boom. Das habe ich jetzt so einfach einmal rausgehauen, ohne zu wissen, ob du überhaupt weißt, wovon ich rede. Der Grundumsatz ist ein Teil unseres täglichen Energiebedarfs. Unser täglicher Energiebedarf setzt sich aus drei Faktoren zusammen dem gerade erwähnten Grundumsatz, dem Leistungsumsatz und der Thermogenese. Mit dem Leistungsumsatz bezeichnet man den Energieumsatz, der für jede Art der körperlichen Bewegung benötigt wird. Dabei kann es sich um richtige sportliche Aktivitäten handeln, die tägliche Arbeit, einfaches Gehen, starkes Schwitzen oder aber auch die Arbeit, die unser Körper selber hat, zum Beispiel durch Wachstum oder in der Schwangerschaft. Bei dem zweiten Faktor, der Thermogenese, ist der Energieaufwand gemeint, den wir für die Verstoffwechslung von unserer Nahrung benötigen. Also die Energie, die wir benötigen, um unsere Nahrung zu zerkleinern, zu verdauen und so weiter. Bist du schon mal richtig während des Essens ins Schwitzen geraten, dann hast du die Thermogenese eigentlich am eigenen Leib gespürt, denn bei der Verstoffwechslung wird Wärme frei und wir schwitzen, um uns dabei dann wieder abzukühlen. Also Leistungsumsatz, Thermogenese und dann last but not least der Grundumsatz. Der Grundumsatz ist der Kalorienverbrauch, den wir einzig und allein dafür benötigen, unsere Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Also zum Beispiel unsere normale Körpertemperatur, den Blutkreislauf oder auch unsere Atmung. Ich also über die Auswirkungen der Wechseljahre rede, vielmehr über die Hormonschwankungen, die unser Gewicht beeinflussen, müssen wir uns den Grundumsatz wirklich noch einmal näher anschauen. Denn der ändert sich grundsätzlich bei allen Menschen. Also noch einmal, je älter wir werden, desto mehr sinkt unser Grundumsatz.
1: Warum ist das so? Und was bedeutet das für uns?
0: Ein sinkender Grundumsatz bedeutet zunächst einmal, wir benötigen weniger Kalorien, also weniger Nahrungsmittel oder besser gesagt Nährstoffe, um unsere Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Du wirst dich vielleicht fragen, wieso man weiß, wie viel Energie man für diese Lebensfunktionen eigentlich benötigt. Das ist ein berechtigter Einwand, finde ich. Der Grundumsatz ist ganz theoretisch messbar, denn laut Definition ist es die Energiemenge, die der Körper bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius Außentemperatur bei völliger Ruhe während eines Tages zur Aufrechterhaltung seiner Funktion benötigt. Feststellbar ist so also ganz praktisch, dass dieser Energieumsatz, also der Grundumsatz, von vielen Bedingungen abhängig ist, wie zum Beispiel dem Alter. Weiterhin wird er bei gleichen Bedingungen beeinflusst durch das Gewicht, das Geschlecht, Körpergröße, die Menge an Muskelmasse, auch durch die Wärmedämmung von Kleidung oder unseren Gesundheitszustand. Und wie kann es anders sein, wo wir doch so gerne von Zahlen, Daten, Fakten sprechen? Man kann den Grundumsatz berechnen. Wenn ihr das mal googelt, dann findet ihr die wildesten Formeln. Mal lang und mal ganz kurz und knackig. Da gibt es zum Beispiel die Harris-Benedict-Formel, den Broker-Index und auch noch andere. Egal welche der Formeln du dir aber ansiehst, dir wird meistens Folgendes auffallen. Die Männer bekommen in den Formeln einen Vorteil zugeschrieben. Ihnen wird zum Beispiel in der Harris-Benedict-Formel in einem Wert ein Unterschied von einer Zehnerpotenz zugestanden. Dadurch kommt man bei gleichem Gewicht, Größe und Alter zu einem völlig unterschiedlichen Ergebnis für Mann und Frau. Ich habe das für mich selber einmal berechnet, als Mann... Und als Frau, also für mein Körpergewicht, meine Größe und mein Alter mit der Formel für Männer und mit der Formel für Frauen, wäre ich ein Mann, dann läge mein Grundumsatz, also mein Energiebedarf zur Aufrechterhaltung meiner Lebensfunktion 1405 Kilokalorien pro Tag. Als Frau habe ich einen Bedarf von 1307 Kilokalorien pro Tag, also für meine Werte sind das ziemlich genau 100 Kilokalorien Unterschied pro Tag. Wer sich übrigens jetzt die Mühe machen möchte, auszurechnen, wie viel ich wiege, dem sage ich, ich bin 1,70 Meter groß und 49 Jahre alt. Also viel Spaß beim Rechnen. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Als Mann würde ich 100 Kilokalorien mehr pro Tag benötigen, bei gleichem Körpergewicht, Alter und Körpergröße. Ich könnte es aber auch so ausdrücken. Als Mann darf ich bei ansonsten gleichen körperlichen Bedingungen gegenüber einer Frau mehr Kalorien zu mir nehmen, ohne einen Kalorienüberschuss zu haben, also zuzunehmen. Andersrum ausgesprochen auch, esse ich so viel wie ein Mann, der genauso groß so alt und genauso viel wiegt wie ich, dann nehme ich unweigerlich zu. Ja, ich weiß, ich höre schon den Aufschrei. Natürlich kommt dann auch einiges anderes hinzu, nämlich, was mache ich an Sport, wie viel bewege ich mich und so weiter. Es ist nur ein rein theoretisches Beispiel. Dieses Beispiel soll Dir auch nur Folgendes verdeutlichen. Männer haben alleine durch ihren Körperbau und ihre sehr viel höhere Muskelmasse einen Vorteil alleine schon beim Nichtstun, also beim Grundumsatz. Naja, vorausgesetzt vielleicht, es handelt sich bei einer Frau nicht gerade um eine Bodybuilderin – und die Formeln hinken auch bei extremen Übergewicht. Zusammengefasst möchte ich Dir einfach nur verdeutlichen, dass die körperliche Grundvoraussetzung, also alleine die Tatsache, bin ich Mann oder Frau und damit, wie ist der Körperbau und die Muskelmasse, einen großen Unterschied zur benötigten Energiemenge macht. Du hast es ja jetzt auch schon bei der Erwähnung der Formel mitbekommen, ein weiterer Faktor ist bei der Berechnung nicht nur das Geschlecht, sondern auch der Einfluss unseres Alters. Der Unterschied in der Muskelmasse ist eben nicht nur geschlechterbedingt. Je älter wir werden, desto mehr sinkt unsere Muskelmasse, egal ob Mann oder Frau. Das ist eine physiologische Tatsache und einfach unserer geringeren körperlichen Aktivität im Alter geschuldet. Das bedeutet, durch unsere im Alter niedrigere Muskelmasse benötigen wir auch weniger Energie, also Kalorien pro Tag. In vielen unserer Köpfe, egal ob Mann oder Frau, ist dies nicht so ganz klar, glaube ich. Wir sind nun mal Gewohnheitstiere, beziehungsweise vielmehr Gewohnheitsmenschen. Das liegt zum einen an unseren Genen, also einer Mitgabe der Gene unserer Vorfahren. Unsere Vorfahren haben ja in Zeiten des Nahrungsangebotes gegessen, also immer dann, wenn Essen vor ihnen stand. Zum anderen ist es auch unsere eigene Gewohnheit, unsere Portionsgrößen immer beizubehalten und nicht unserem im Alter zum Beispiel niedrigeren Bedarf anzupassen. Daher nimmt der Großteil von uns unweigerlich im Alter zu, nämlich immer dann, wenn unsere genetische Last und unser sich ändernde Stoffwechsel nicht berücksichtigt werden. Also wenn wir weiter essen, wenn wir satt sind, aber unser Teller noch gefüllt und wir nicht daran denken, dass sich unser ändernder Stoffwechsel auch in unsere Portionsgröße anpassen müsste.
1: Sind die Wechseljahre also unschuldig?
0: Die Gewichtszunahme in den Wechseljahren ist zum einen natürlich diesem Phänomen des Älterwerden geschuldet, sowohl bei uns Frauen wie bei den Männern auch. Die meisten Frauen und Männer ändern ihre Gewohnheiten nicht und essen die gleichen Portionen bei immer weniger Aktivität, was, wie gehört, unweigerlich zu mehr Kilos auf der Waage führt. Es ist tatsächlich nicht ganz eindeutig belegt, wie groß die Schuld am Dilemma unserer steigenden Kilos bei den Wechseljahren liegt. Klar ist aber auch natürlich, dass unser Stoffwechsel ein ganz empfindliches System ist in dem ein Vorgang den nächsten bestimmt und auch ein Hormon das andere beeinflusst. Dass in der Zeit des Wechsels, also der Menopause, unsere Hormone Samba tanzen, das ist sicherlich unumstritten. Und dass dies auf unseren empfindlichen Stoffwechsel Einfluss nimmt, dürfte auch gut vorstellbar sein. Deswegen möchte ich gerne mal die Vorgänge in unserem Körper in der Menopause aufdröseln für Dich.
1: Was bedeutet das denn, unsere Hormone tanzen Samba?
0: Das Ergebnis des Hormontänzchens ist den meisten Frauen bekannt. Die hormonellen Schwankungen führen nicht nur zu den typischen Beschwerden in den Wechseljahren, sondern auch oft zur Abnahme der Muskelmasse sowie Zunahme der Fettmasse und dies vor allem am Bauch. Wie schafft man dies zu vermeiden, fragen sich viele Frauen verzweifelt. Ich bin eine große Freundin davon, erst einmal die Ursachen herauszufinden. Wenn ich verstehe, wieso etwas stattfindet, dann fällt mir sehr viel besser, der Weg ein, dies zu ändern. Denn ich könnte ja nun sagen, hey, das ist einfach so, bitte fang bitte mal an, mehr Sport zu machen und dann wird alles wieder gut, dann verbrennst du einfach mehr Energie und nimmst ab. Ist doch ganz einfach. Aber es ist im Gegensatz zu jungen Jahren so, dass es Frauen gibt, die innen oder jenseits der Wechseljahre exzessiv Sport treiben und dennoch nicht abnehmen. Wenn dieser Wunsch nicht eigentlich zu gemein wäre, würde ich mir fast wünschen, es könnte jemand von euch einfach mal bestätigen, denn man hört dies immer wieder und stößt dann auf Unverständnis. Etwa, ich mache doch schon so viel Sport und nehme nicht ab. Das ist tatsächlich sehr frustrierend. Dabei ist die Erklärung für dieses Phänomen so einfach und klar. Viele Frauen setzen sich unter einen regelrechten und dauerhaften Sportstress. Und was passiert bei Stress? Hör Dir vielleicht einfach noch einmal dazu meine Folge zum Stress an. Dann wirst Du unter anderem hören, nämlich, bei Stress wird vermehrt Cortisol ausgeschüttet. Und Cortisol verhindert den Fettabbau. Daher, wie gesagt, ist es wichtig zu wissen, was passiert da eigentlich in meinem Körper. Und am Ende des Tages solltest Du dann die richtige Entscheidung treffen. Wir Frauen haben mit der Menge des sogenannten weiblichen Hormons Östrogen ein riesiges Glück. Das Vorhandensein dieses Hormons schützt uns vor Fetteinlagerung am Bauch. Natürlich ist das nicht die Hauptaufgabe des Hormons, aber eben auch eine und naja eigentlich eine sehr schöne finde ich. Bei Männern kommt das weibliche Hormon Östrogen übrigens auch vor. Ich weiß nicht, ob Du das wusstest. Männer und Frauen haben grundsätzlich die gleichen Hormone, nur eben in unterschiedlichen Konzentrationen. Östrogene haben bei uns allen einen Einfluss auf den Stoffwechsel und die Knochenbildung. Bei Männern ist der Östrogenspiegel jedoch sehr niedrig. Daher ist die Fetteinlagerung bei Männern am Bauch in jedem Alter deutlich höher als bei Frauen.
1: Was passiert da mit dem Östrogen im Körper?
0: Zu den Sexualhormonen, also den Östrogenen, Gestagenen und Androgenen, werde ich noch einmal eine Extrafolge oder wahrscheinlich sogar auch noch mehrere machen bei der Menobitch, denn dieses Thema ist so groß und komplex, um es hier in einem Rutsch besprechen zu können. Hier geht es jetzt erst einmal um ein paar Aufgaben unseres Östrogens. Diese Aufgaben des Östrogens erklären auch schon vieles bei uns in den Wechseljahren. Östrogene stehen in engem Kontakt mit unserem Insulin und unserem Blutzuckerspiegel. Östrogene sorgen dafür, dass unsere Zellen super und vor allem schnell auf das Vorhandensein von Insulin reagieren. Östrogene sind zusätzlich dafür verantwortlich, dass unser Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit nicht so stark ansteigt, es wirkt also positiv modulierend auf unseren Blutzuckerspiegel. Vielleicht erinnerst Du Dich ja an meine Folgen zu den Kohlenhydraten und Insulin. Wenn nicht, dann hör da auf jeden Fall noch einmal rein. Wenn der Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit stark ansteigt und danach wieder ganz stark abfällt, entsteht bei uns das typische Gefühl einer Unterzuckerung und wir bekommen eine unbändige Lust auf Süßes und Essen und Essen und, naja, neben schlussendlich, wenn das häufig so ist, zu. Östrogene schützen uns also im gewissen Maße davor, zuzunehmen. Sie helfen, dass der Einfachzucker Glucose besser verstoffwechselt wird und unser Insulin gut zur Wirkung als Schleuser kommt. Mit anderen Worten, sie schützen uns vor Übergewicht und lassen unseren Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen. Wenn du dich an deine Menstruation zurückerinnerst, ich hoffe, du hast eine blasse Ahnung noch von der Zeit und wovon ich rede, dann konntest du sicher innerhalb des Zyklus auch Veränderungen an dir entdecken. Also wie war das noch? In den letzten zwei Wochen des Zyklus, kurz bevor die Monatsblutung einsetzte, kam man sich nicht selten vor, als wäre man im dritten Monat schon schwanger oder zumindest fühlte man sich ziemlich dick aufgeschwemmt oder aufgebläht an und hatte einen ziemlich dicken Bauch. Da konnte man, wenn ich mich so recht erinnere, schon mal einfach zwei Kilo mehr wiegen als üblich. Diese Aufschwemmung war allerdings nur eine Wassereinlagerung im Gewebe und das Ergebnis eines bestimmten Verhältnisses des Östrogens zum Progesteron. Dieses aufgeblähte Gefühl kam zudem vom Anstieg des Gelbkörperhormons Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Progesteron legt nämlich unseren Darm lahm und die Verdauung wird verlangsamt. Also Hände weg oder vielmehr Füße weg von der Waage in den ersten Tagen der Monatsblutung. Naja, zumindest wenn diese vielleicht noch da ist bei euch. Die Wassereinlagerungen verschwanden dann mit Beginn des neuen Zyklus üblicherweise wieder nach und nach. Schlimmer für mich war allerdings bei den Monatsblutungen dieser Heißhunger auf Zucker, der kurz vor oder mit Beginn der Monatsblutung dann begann. Denn am ersten Tag der Blutung ist der Östrogenspiegel immer besonders niedrig. Er steigt dann erst im Laufe der Reifung der Follikel stetig an bis zur Monatsmitte.
1: Was macht eigentlich ein niedriger Östrogenspiegel mit uns in Bezug auf unseren Hunger oder Gewicht?
0: Das Zusammenspiel zwischen Östrogenspiegel und unserem Insulin- und Kohlenhydratstoffwechsel haben wir eben schon gehört – das heißt, dass ein niedriger Östrogenspiegel den Insulin- und Kohlenhydratstoffwechsel negativ beeinflusst. Tendenziell ist Gewichtszunahme vorprogrammiert, vor allem am Bauch, also am Speckgürtel, denn in den Wechseljahren kommt es zu einer Fettumverteilung. Diese Fettumverteilung ist ein Fazit des neuen Verhältnisses von weiblichen zu männlichen Hormonen. Die typische weibliche Sanduhrform mit schlanker Taille wird bei Frauen durch den hohen Anteil weiblicher Hormone, vor allem Östrogen, bestimmt. Das Einlagern von Fett in der Bauchregion wird von der Dominanz der männlichen Hormone begünstigt und zeigt diese typische Apfelform. Da in den Wechseljahren mit den Hormonschwankungen der weiblichen Hormone auch bei der Frau ähnlich wie beim Mann eine Dominanz des männlichen Hormons Testosteron entsteht, ändert sich unsere weibliche Figur weg, von der Sanduhr zum Apfel. Grundsätzlich ist also unser Muffintop am Bauch das Fazit einer Hormonumverteilung in den Wechseljahren, die unsere Wespentaille wunderbar aufpolstert, wenn man es mal versucht positiv auszudrücken. Wir lagern das Fett nun eher am Bauch statt an Po, Hüfte und Oberschenkel ein. Unsere allgemeine Gewichtszunahme allerdings ist vielmehr auf den sich permanent verändernden Grundumsatz im Laufe unseres Lebens zuzuschreiben. Schlafmangel, Stress, andere Veränderungen in dieser Zeit und der Einfluss weiterer Hormone in unserem empfindlichen System haben zusätzlichen Einfluss auf unser Gewicht. Unsere Hormone arbeiten im Grunde alle zusammen. Wenn die Konzentration nur eines Hormons sich ändert, gerät unser System ins Wanken. Puh, also das ist ganz schön kompliziert, die Sache mit den Hormonen. Ich werde versuchen, mal immer wieder ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, und Dir dementsprechend auch die Lösungen für Dich aufzuzeigen. Und diese Lösungen, die können eben für jeden total unterschiedlich sein. Eine gesunde Ernährung ist jedoch für jeden von uns unumgänglich. Beim nächsten Mal geht es um die Ernährung. Ernährung, die vor allem unserem Darm in den Wechseljahren gut tut. Ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest und die Menobitch abonnierst und mir vielleicht, wenn sie dir gefällt, auch eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Empfehle sie auch gerne deiner besten Freundin. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal bei der Menobitch, deine Webapothekerin Linda.